0: ¿Podemos
1: detener la sexta extinción? Amy Goodman y
0: Denis starker.
1: Las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no podrían haber sido más crudas.
0: Estamos librando una guerra contra la naturaleza. Esta conferencia aborda la urgente tarea de hacer un pacto de paz con ella porque hoy no estamos en armonía con la naturaleza. De hecho, estamos tocando una canción completamente diferente. En todo el mundo venimos ejecutando desde hace cientos de años una cacofonía del caos, interpretada con instrumentos de destrucción. La deforestación y la desertificación están creando páramos en ecosistemas que alguna vez fueron prósperos. Los suelos, las aguas y el aire están contaminados por químicos y pesticidas y repletos de plásticos. Nuestra adicción a los combustibles fósiles ha sumido nuestro clima en el caos, como lo muestran las olas de calor, los incendios forestales, las sequías y las inundaciones que han devastado a tantas comunidades. La producción y el consumo insostenibles están aumentando de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero y degradando nuestras tierras, el mar y el aire. En la actualidad, un tercio de toda la tierra está degradada, lo que hace más difícil alimentar a la creciente población mundial. Plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados están en peligro. Un millón de especies están al borde de la extinción. La degradación de los océanos está acelerando la destrucción de los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos que sustentan la vida y está afectando de manera directa a las comunidades que dependen de los océanos para su subsistencia. Las corporaciones multinacionales están llenando sus cuentas bancarias mientras vacían nuestro mundo de sus dones naturales. Los ecosistemas se han convertido en juguetes para obtener ganancias. Con nuestro apetito insaciable por un crecimiento económico desenfrenado y desigual, la humanidad se ha convertido en un arma de extinción masiva. With our
1: con esas palabras inauguraba Guterres la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica o COP15, como se la conoce en la jerga de la ONU, una cumbre mundial que acaba de concluir en la ciudad de Montreal, Canadá. La convención tuvo su lanzamiento en la conferencia conocida como Cumbre para la Tierra, que se celebró en la ciudad de Río de Janeiro en 1992, encuentro en el que también se lanzó la más conocida cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. La conferencia sobre la diversidad biológica es la mejor esperanza que tenemos para detener lo que se ha dado en llamar la sexta extinción en referencia a la extinción de decenas de miles de especies producida por la actividad humana cada año. Las cinco extinciones anteriores ocurrieron entre decenas de millones a cientos de millones de años atrás. La más reciente ocurrió hace 66 millones de años cuando, según estiman los científicos, un asteroide de unos 10 kilómetros de ancho se estrelló contra las aguas de lo que hoy es la península de Yucatán en México. El impacto causó gran de tsunamis, rubia ácida e incendios forestales. Los incendios y ácidos provocados por la colisión cubrieron la atmósfera de partículas de polvo que bloquearon el sol, lo que provocó un descenso de las temperaturas en todo el mundo y la extinción de los dinosaurios. En esencia, los seres humanos le estamos haciendo ahora al planeta lo mismo que aquel asteroide. En su libro ganador del premio Pulitzer, titulado La sexta extinción, Elizabeth Colbert, redactora de la revista The New Yorker, describe de manera elocuente cómo los humanos Humanos, ...nos hemos convertido en los mayores depredadores del planeta... La especie humana destruye hábitats de manera desenfrenada y provoca que otras especies desaparezcan por completo de la faz de la Tierra. Los acuerdos clave forjados la semana pasada en Montreal fueron firmados por 196 países. Los únicos dos miembros que no firmaron dichos acuerdos son Estados Unidos y el Vaticano, ya que ninguno de los dos estados es signatario de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Un logro fundamental de las negociaciones de Montreal fue el compromiso denominado 30 por 30 que tiene como objetivo proteger el 30% de las tierras, los océanos, las zonas costeras y las aguas continentales del planeta para 2030. En la Convención también se acordó la creación de un fondo para ayudar a los países en vías de desarrollo a proteger la biodiversidad, un fondo que se prevé que ascenderá a 200.000 millones de dólares anuales para 2030. Al mismo tiempo, se acordó reducir en 500.000 millones de dólares por año los subsidios a las iniciativas que generan daño a la biodiversidad también se incluyó en el texto el requisito de la participación plena y activa de los pueblos indígenas en el proceso de implementación y seguimiento del acuerdo. Ariel chedwig directora ejecutiva de la Organización Acción Indígena contra el Cambio Climático y miembro de la Primera Nación Atabasca Chipehuan, habló con Democracy Now! desde la ciudad canadiense de Edmonton.
0: Es absolutamente, de
2: es absolutamente imposible crear un acuerdo sobre biodiversidad sin incluir los derechos de los pueblos indígenas, porque el 80% de la biodiversidad que aún mantiene el planeta se encuentra en tierras y territorios indígenas algunos de los mayores desafíos y riesgos que han surgido de esta COP es el hecho de que no existen mecanismos reales y efectivos similares a los de la COP27, que protejan nuestros derechos, nuestra cultura y nuestra capacidad para hacer valer nuestros derechos, para decir sí o no a este tipo de acuerdos.
0: Yes no, uh,
1: Ariel Derenger conversó por primera vez con Now en 2009 mientras se encontraba en la ciudad de Com Copenhague participando en una COP 15 diferente, la decimoquinta conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Cuando la entrevistamos, Delanger se encontraba frente a la Embajada de Canadá donde había ido a entregar una cesta antes de que llegara el entonces primer ministro canadiense Stephen Harper para esas negociaciones
2: climáticas fundamentales. Dentro de la cesta había copias de los tratados que están siendo violados por los proyectos de extracción de arenas bituminosas de Canadá y copias del protocolo de Kioto, que Harper firmó así como un una copia de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para recordarle al primer ministro que tiene que firmar algo más para respetar real y plenamente los derechos de las comunidades indígenas.
0: In really people.
1: Fue en esa cumbre sobre el clima de 2009 donde los países ricos se comprometieron a crear un fondo de 100 mil millones de dólares por año para 2020 para ayudar a los países más pobres a adaptarse al cambio climático y mitigar su impacto. Hasta la fecha, el fondo ha quedado muy lejos de lo prometido y gran parte del dinero disponible se ofrece en forma de préstamos, no como subsidios. Es por esto que activistas como Ariel Derenger tienen razones para tener escepticismo acerca de la promesa de asignar mil millones de dólares por año que se acaba de hacer en Montreal en el marco de la Conferencia sobre la Biodiversidad de la ONU. En la entrevista que mantuvo esta semana con Democracy
2: Now!, Derenger explicó... Están poniendo los ideales económicos coloniales en el centro. Siguen otorgando a los estados nacionales y coloniales el poder de determinar hasta qué punto se respetarán los derechos indígenas cuando se implementen estos acuerdos y en qué medida se desarrollarán. Se dejarán sin desarrollar y se protegerán las tierras, entre muchas otras cosas. Hay mucho lenguaje florido, pero sigue sin haber mecanismos reales efectivos para que los pueblos indígenas sean líderes en este movimiento, como a que quieren
0: que sea. Y Ariel, ¿podría hablarnos sobre la relevancia de que la COP15 sea organizada conjuntamente por China y Canadá? ¿Dos de los países más contaminantes del mundo que aún promueven la industria extractiva y los combustibles fósiles? Estos
2: dos países tienen un gran interés en ser líderes o al menos en parecerlo en cuanto a la protección de la biodiversidad porque son grandes líderes en la generación de emisiones en el planeta. Mi comunidad, la primera nación a Tabasca, Chipewán, se encuentra río abajo de uno de los proyectos industriales más grandes del planeta Tierra La extracción de petróleo De los yacimientos de arenas bituminosas de Alberta Y también estamos dentro De un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Que está siendo degradado año tras año Tras año Hasta el punto de que mi comunidad Asistió a esta COP para resaltar Cómo el desarrollo industrial Continúa degradando a este parque por lo tanto, países como Canadá y China tienen un gran interés en aparentar que están liderando el camino. De hecho, hay informes que afirman que Canadá está tomando la iniciativa y que China está desarrollando tecnologías para ayudarnos a cumplir con estos compromisos. Sin embargo, la realidad es que están utilizando estas tácticas distractoras para poder seguir actuando como siempre. En Canadá, de donde vengo, nos hemos comprometido a aportar millones y millones de dólares para la protección de la biodiversidad, la protección indígena y las áreas de conservación en el marco del denominado Acuerdo 30 por 30 pero no hemos hablado de poner fin a la expansión de los proyectos de explotación de las arenas bituminosas de Alberta.
1: La extinción masiva tendrá consecuencias de largo alcance y potencialmente cataclísmicas para la humanidad. Antonio Guterres tiene razón, estamos librando una guerra contra la naturaleza. Respetar y seguir el liderazgo de las comunidades indígenas es el primer paso para hacer las paces con la madre naturaleza mientras aún estemos a tiempo.